1: «Союзное государство». Картина недели.
2: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Уже пятая с начала года встреча Путина и Лукашенко прошла в начале этой недели. Импортозамещение и безопасность – вот главные темы. «Усиливаем границу» в Беларуси по-новому взглянули на модернизацию вооруженных сил. Дискуссии о информационных войнах и неонацизме. В Москве прошел форум «Новые смыслы, новая реальности. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
2: В самом начале недели, 23 мая, в понедельник, Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. Разговор начали с обсуждения экономики, а конкретно в том числе западных санкций. Владимир Путин заявил, что российская экономика удар держит.
1: Российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели.
0: Сами не понимая того, Запад, нас подтолкнули заниматься более интенсивно своей экономикой. Мы определили, наше правительство по нашему поручению определили основные направления по импортозамещению. Даже посчитали в первом приближении, во что это обойдется. Деньги совсем небольшие, я не хочу публично сейчас называть, потому что они примерные, ну совсем смешные деньги. Но мы выйдем по основным моментам, где у нас не хватает комплектующих и прочее, на хорошее импортозамещение.
2: Переход на расчеты в национальных валютах с партнерами способствует укреплению рубля. Объемы торговли между Россией и Беларусью в рублях увеличиваются. Следующей важной темой переговоров стали ситуация на Украине и политика Запада. Александр Лукашенко уверен, что в Европе явно недооценили последствия санкционных мер для самих же себя.
0: У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, у нас есть технологии. Ну а что происходит там, они явно недооценили. Они жили в Читая свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию. Правда, Путин виноват. Там во всем виноват Путин.
1: Мы с ним серьезно поговорим.
0: Да. да, поэтому здесь у нас неплохо складываются дела.
2: Александр Лукашенко отметил, что есть о чем поговорить в сфере безопасности. Белорусский лидер уверен, Запад собирается разделить Украину. Это не может не вызывать обеспокоенность. НАТО купит силу у рубежей союзного государства. Напомню, личные контакты Путина и Лукашенко в последние месяцы увеличились. В предыдущий раз они встречались 16 мая в Москве на юбилейном саммите УДКБ. Страны ЕАЭС все чаще используют национальные валюты для взаиморасчетов. Доля сделок на таких условиях во взаимной торговле достигла 75%. Об этом на этой неделе заявил Владимир Путин на первом евразийском экономическом форуме. Российский лидер добавил, что страны, которые хотят навредить России санкциями, наносят ущерб сами себе.
1: Какими бы устойчивыми ни были экономики тех стран, которые проводят такую недальновидную политику, сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что наши позиции являются правильной и обосновой представителей нашего бизнеса сталкиваетесь, конечно, с проблемами, особенно это касается проблем в области гистических цепочек, транспорта. Все удается выстроить по-новому, не без потерь на определенном этапе. Но это приводит и к тому, что мы действительно станем, становимся в чем-то сильнее.
2: Владимир Путин заявил, что российский бизнес в условиях санкций проявляет свои наилучшие качества и быстро адаптируется. Западные санкции призваны замедлить технологическое развитие ЕАЭС, об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. В условиях санкционного давления необходимо решить две проблемы – замещение импорта критически важных товаров и создание новых наукоемких и конкурентных производств на мировом рынке. Страны Евразийского экономического союза выступили за развитие проекта «Большая Евразия». В его пользу также высказались индия и китай
1: большая евразия это без преувеличения такой большой цивилизационный проект и главная идея заключается в создании общего пространства равноправного сотрудничества для региональных организаций большое евразийское партнерство призвано изменить политическую и экономическую архитектуру стать гарантом стабильности и процветания на всем континенте и конечно при учете многообразия модели развития культур и традиции всех народов. Я уверен, вот да это и так ясно, что это будет такой центр, который очень многих заинтересует.
2: Владимир Путин заявил, что назрело время сформировать комплексную стратегию развития большого евразийского пространства. Она должна отражать ключевые международные вызовы, определять перспективные цели и содержать инструменты и механизмы для их достижения. В Беларуси по-другому взглянули на модернизацию вооруженных сил. На это повлияла ситуация на Украине, заявил президент Александр Лукашенко в Министерстве обороны на совещании по обеспечению военной безопасности. Там обсуждали актуальные вопросы по корректировке направлений дальнейшего развития белорусской армии в современных условиях.
0: Мы с вами совсем недавно встречались до военной операции России в Украине. Совсем по-иному мыслили дальнейшее развитие и модернизацию наших вооруженных сил. Прошло три месяца противостояния Украины и России, военной этой операции, мы увидели, что нам не надо такую модернизацию проводить, как мы тогда замахнулись. Очень дорогостоящую и для нашей республики, для наших условий вообще неприемлемую. Мы поняли, какая должна быть у нас армия.
2: Президент отметил, Соединенные Штаты и их сателлиты продолжают курс на обострение отношений фактически со всем миром. Сегодня происходит горячее противостояние с Россией и Китаем. Наращивается военное присутствие вблизи Беларуси, как союзника России. Проводится масштабное учение.
0: По замыслу Америки, Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией. В этой борьбе Беларуси предстоит столкнуться с беспрецедентным и длительным экономическим, политическим, и даже военным давлением. Давно-давно я уже несколько лет назад об этом говорил. Наша беда в том, что Господь нас расположил в центре фактически Евразии, европейского континента. И что бы здесь ни происходило, всегда на территории Беларуси сталкиваются интересы. Основные интересы крупных игроков. Вот так оно и происходит. Слава Богу, что пока... И дай бог, чтобы еще раз повторяю, этого не было пока без военного противостояния, без горячей войны.
2: По словам Александра Лукашенко, военное давление на Беларусь будут оказывать через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска НАТО, а также за счет поддержания эскалации боевых действий на Украине. Глава государства подчеркнул, что складывающаяся обстановка как никогда требует от белорусских войск быть в готовности в любую минуту дать адекватный ответ военным поползновениям. Борьбу с неонацизмом, информационными войнами и двойными стандартами в контексте прав человека обсуждали на этой неделе в медиацентре России сегодня. Там проходил международный форум ⁇ Новые смыслы, новые реальности ⁇ он заточен, как выразился гендиректор Международной медиагруппы России сегодня» Дмитрий Киселев, на работу с вызовами сегодняшних перемен и создания нового языка для написания новой конструкции мира. Среди спикеров форума представители Госдумы Совета Федерации, политики, блогеры. Первым выступил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он отметил, что контакты между лидерами Беларуси и России в последнее время достаточно интенсивны.
0: Идет успешный интеграционный процесс. Но взаимодействие в экономической сфере не ограничивается, а только дополняется та широкая палитра взаимодействия, которая формируется на протяжении всех лет. И нам очень важно использовать весь инструментарий, для того, чтобы потенциал союзного государства, заложенного в нормативных документах наших государств, был максимально использован.
2: Дискутировали участники и на тему противодействия терроризму и экстремизму. По мнению официального представителя Российского АМИ, в странах Запада родилась тоталитарная идеология. В ее основе геноцид, шантаж, разрушение. Мария Захарова охарактеризовала новую политическую реальность как противостояние диктатуре либерализма в мире. Сейчас новая реальность заключается в том, насколько э, это противостояние развернется, оно уже развернулось и насколько у всех у всей планеты хватит сил собственно говоря, дать отпор этой страшной и абсолютно преступной диктатуре либерализма Запад полностью себя дискредитировал, поддерживая боевиков из запрещенного в России формирования АЗОВ. Несколько месяцев украинские боевики использовали крупнейшую в Мариуполе промзону как основной городской укрепрайон, прикрываясь мирными жителями как живым щитом. И так украинские военные ведут себя абсолютно на всей территории страны. Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Запад полностью расписался в том, что провозглашаемые ценности, Верховенство закона, демократии, прав человека ничего не стоит, когда политическая целесообразность диктует что-то иное. И в этом смысле Запад совершенно точно не может более выступать в качестве первоисточника тех самых ценностей, и тех самых принципов регулирования межгосударственных отношений, на что он так долго претендовал, и с чем мы достаточно наивно и романтично соглашались или были готовы соглашаться на протяжении последних Десятков лет.
2: Теперь же очевидно, политика Запада выходит за рамки рационального. После начала России спецоперации по демилитаризации Украины, Америка и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию. Ряд стран заморозили российские активы и призвали отказаться от российских нефти и газа. Все это уже обернулось проблемами, прежде всего для них самих, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты первой необходимости. В Белорусском центре олимпийской подготовки «Стайки» на этой неделе прошла матчевая встреча по самбо среди юношеских команд Беларуси и России. Соревнования посвятили годовщине Великой Победы. Владимир Епринцев, заслуженный мастер спорта Советского Союза по самбо, заслуженный тренер Республики Беларусь.
0: Мы проводим второй раз уже матчевую встречу между представителями самбо-70 Российской Федерации и спортсменами Республики Беларусь. Задача наша, чтобы они дружили между собой. Это самая главная задача, потому что я уверен, что лучших друзей, чем на ковре, они в своей
2: жизни навряд ли встретят. В этом году Россию представляли победители предыдущих состязаний, воспитанники столичной Самба-70. Это крупнейший в Европе учебно-спортивный центр и ведущий профессиональный самбийский клуб страны. За Беларусь выступали победители и призеры первенства республики. Всего в каждой команде по 8 юношей и 8 девушек. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу радиовещательной организации союзного государства. Картина недели.